0: Caquita, olha a Caquita Olá amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é Paula e comigo tá a Renata, oi Renata
1: Oi Paula, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, esse programa foi ótimo tá, porque a gente tava tipo pauta, 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 pauta Aí eu olhei pra pauta que a gente tava escrevendo e eu vi o número do episódio de hoje e aí a pauta se fez sozinha, assim, tipo... Não, eu pra, Não, Renata,
1: acabou? Acabou as dúvidas, né? Exatamente. Tá meio Batman esse teu... É, esse aqui assim. vai ser a minha voz desse episódio. Ai, nossa.
0: Tá bom. por é, <risos> uh, Bom, mas tem que aqui tá de ouvinte, depois de um hiato de... Um século.
1: Uh, as Mandem caquitas de ouvinte... de ouvinte pra nós antes que eu entre na casa de vocês pra roubar caquitas.
0: Eu sabia que essa piada tava vindo também, mas vamos lá. <risos> uh, essa caquita é do Rick, apoiador lá do Caquitas. Joga na minha mesa de City of Mist e narra muitas mesas para apoiadores do Caquitas, inclusive. Né, Renata? É verdade. Né? estando lá pelo Caquitas a, a oportunidade de, de fazer de retribuir né essa Caquita que ele fez
1: é isso é aí grande. é isso aí
0: mas então tá ele manda aqui a Caquita que é a seguinte estava jogando uma aventura de investigação usando guaxinins e gambiarras onde íamos até uma vinícola tentar solucionar um problema de envenenamento quem nunca né acontece
1: todo dia na minha vida
0: das oito primeiras rolagens onde meu personagem tentava anotar ou investigar qualquer coisa, eu só tive dois sucessos. E aí ele disse, ah, ok, paciência, né? Ele era um péssimo detetive, acontece, às vezes, né? Não é só porque o a pessoa tá numa aventura de detetive que ela é bom detetive, né?
1: <risos> Sim, isso se reflete na RPG e na vida real. <risos>
0: uh, bom... Ele era um péssimo detetive para notar coisas, mas conseguiu algumas pistas importantes. Olha aí, na, na sorte, às vezes, o cara tropeça, né, na pé, sei lá, acontece. Uh, quando chegamos pro grande final, encontramos a pessoa culpada e ela nos ofereceu um pacto e vantagens financeiras, ok? Além de um antídoto para o envenenamento que eles tinham sofrido. Então eles foram investigar o envenenamento da vinícola e beberam vinho, Renata, é o que eu tô presumindo aqui, tá? Sim. Justiça. Uh, claro. Uh, bom, enquanto os meus colegas de investigação fechavam o um acordo com o vilão, eu fui ficando desesperado, porque eu não conseguia <risos> fazer o meu personagem topar as maldades que iam ser feitas. Então, quando a narradora fez ele se dirigir a mim, o vilão, né, eu só falei... Uh, Juan Castilho, que é o personagem dele, vai ter fugido durante a conversa dos colegas com o vilão. Posso? Ela aceitou e eu nem precisei rolar, pois já estavam muito focados na conversa. Uh, procurei duas pessoas que estavam na mesma plantação que nós uh, e que seriam acusadas do envenenamento. Olha aí, o grupo ia culpar transeuntes aí. Inocentes. Uh, aí ele conseguiu encontrar essas pessoas contou tudo pra elas, olha aí, dedurando o grupo. Uh, <risos> contei o que ia acontecer, caso eles não fugissem logo dali, uh, e nesse momento aí ele precisou rolar, ele tirou dois acertos no teste, claro, claro que agora ele tirou dois acertos no teste, né, todo o azar anterior foi compensado, e fugimos sem me questionarem. Então as pessoas, né, olharam, pensaram que, olha que moço honesto que tá me contando essa história mirabolante, vou fugir com ele. Então foi isso, foi isso, ele falhou a rolagem inteira, a não ser as duas pistas que ele conseguiu, e no final ele, né, uh, fugiu com os dois
1: bodes expiatórios da, da história. É isso aí. <risos> justo, Achei justo. Excelente. Foi, foi uma caquita da bondade, assim.
0: Foi, foi uma caquita da bondade, né, quando o grupo todo ia fazer maldade, e, e, e assim... Verdade, seja dita eu imagino que mesmo as outras pessoas jogando concordam que foi um ótimo final.
1: Acho que sim. É, eu concordaria se eu fosse uma pessoa da mesa. É, não. Acho que foi bom. É,
0: eu, eu tô declarando aqui que foi um ótimo final, e é isso. <risos> Porque, assim, em geral, trair os amiguinhos é um problema. Mas trair os amiguinhos no momento final do jogo geralmente dá bom, entendeu? Porque já vai acabar isso, mesmo. É um isso. shot tá acabando, entendeu? Pra fazer essas caquitas de proporção épica, é, é, é o momento. Você tem um momento? É, é o final,
1: exato. E é final de, de campanha e one shot. É o momento pra fazer caquita épica. Porque é. não, foda-se, não, não existe nada que importa.
0: É, tipo, o que, que vai acontecer, entendeu?
1: Vai acabar. Vai ah, acabar mesmo, exato, exatamente. E hoje, Bom. a gente veio aqui no episódio 171. Falando episódio em fazer do... caquita é. e fugir o episódio do estelionato, pra falar sobre ladinagem.
0: Ladinagem, hoje é o dia, Dennis. Hoje é o
1: dia. Então, é primeiro que eu quero abrir aqui dizendo que ladinagem é uma palavra muito arrepegística e que ninguém Sim. na vida real fala ladino, mas que qualquer RPGista sabe o que, que significa.
0: Mas, Renata, <risos> supondo que temos jogadores inocentes aí que não conhecem as artimanhas desse arquétipo arrependístico uhum. o que é um ladino como é que é o globo repórter do, do, do ladino, o que, que ele vive Do que se alimenta boa noite hábitos. Paula hum
1: o Ladino, ele pode ser. Eu não sei qual é a voz que se faz no Globo Repórter. que é que apresenta é o eu, Bonner?
0: Eu claramente sabia que tu não fazia ideia. <risos> Renata, só segue. A tua voz tava ótima. Vai. E eu vou deixar essa parte.
1: Não, pode deixar. Eu não tenho nenhuma vergonha que eu não sei quem apresenta o Globo Repórter. Eu não assisto.
0: Não, vai. É que eu tenho certeza que as pessoas vão se divertir. Segue aí. Sim. Faz o que. Como é que o teu coração diz okay. que é o Globo Repórter?
1: Tá bom. O Ladino, ele é uma espécie que pode ser entendida como ladrão ou assassino, ou trambiqueiro, é uma pessoa que pode lidar com armadilhas e reapropriação ilegal de objetos, ao mesmo tempo em que dá facadas pelas costas e usa venenos. Ele pode ser uma destas coisas ou várias delas ao mesmo tempo, ou nenhuma delas, e ele é só um ladino trambiqueiro que, na verdade, não está envolvido em nada ilícito além de contar mentiras.
0: Isso, é aquela pessoa, né, que não vai não, 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 não tá preso à lei, digamos Isso, assim. Isso,
1: não estar preso à lei é uma ótima descrição de um ladino. E ele pode é. não estar preso à lei em, em graus diferentes. Então ele pode Exato. ser literalmente um assassino, ou ele pode ser o cara que falsifica, sei lá, a escritura de casa que forja a Declaração da Independência dos Estados Unidos pro Nicolas Cage roubar errada. Sei lá, é. entendeu?
0: Sim, sim. Uh, uh, o Nicolas Cage rouba certa, né? Eu só queria...
1: Não, uh... esse filme eu vi.
0: Ah, tá. Uh... <risos> eu só tava é, dificultando claro. a
1: vida do Nicolas Cage. Entendi,
0: entendi. Faltou o Ladino ali para dificultar uhum. a vida do, do Nicolas Cage. Mas, assim... Né? E ele pode, fazer, ele pode fazer isso por motivos egoístas, ele pode fazer isso por motivos malignos, ele pode fazer isso por grana, ele pode fazer isso pelo bem, da, ele pode ser um Robin Hood da vida, entendeu?
1: Pode, Peral ele pode fazer contas. isso por motivos políticos, tipo, exato né? ah, eu, eu, o cara é assassino, mas ele tá assassinando autoridades que fazem o povo tipo... sofrer. Tá errado? Nobre, não
0: nobre. Tá. Não tá errado matar tá nobre errado. agora. Agora é crime? É, agora é crime guilhotinar nobre? Não é. Não vai me dizer que é, porque não agora é. Agora é
1: crime entrar na casa do, do bilionário e dar 30 facadas nele e depois redistribuir a riqueza? É, é... é roubar banco agora. Roubar banco agora é crime. Não, jura. Não, é ético e moral, né? Então o Ladino é. é isso, é uma pessoa ética e moral.
0: Por, por, por motivo do meu advogado, eu queria dizer que a gente tava falando de RPG, vocês interpretaram como vocês quiserem.
1: Eu não tenho advogado e é só a Paula tem essa defesa.
0: <risos> tá bom. Uh, mas assim, uh, né? Revoluções à parte, essa 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 palavra, né? Que que ela, ela é comum só para o Ela abraça uma quantidade muito grande de coisas, né? Tu, como a É, toda para te ser muitos arquétipos diferentes de personagem. É. Tu pode ser charlatão, tu pode ser assassino, tu pode ser aquele, aquela parada meio trickster,
1: assim, sabe, meio zoeiro. Às vezes Não. chamam de especialista também. Então vai depender muito Sim. do sistema, mas basicamente assim, a grande maioria dos sistemas de RPG tem ou algum arquétipo ou alguma classe ou alguma combinação de habilidades em que tu pode fazer um ladino.
0: Isso. E tu vai uh, ou agir de forma mais, assim, escondida, ou às vezes tu vai, tu, tu, tu tá agindo a, a, né, as claras, tu é um charlatão, tá lá fazendo discurso, parará, mas tá escondendo alguma coisa, né? Aquela... aquela vocês entenderam a, uhum. o espírito da coisa? Isso. Tarará. Mas, Renata... Tu tem alguma Ladina uh, memorável no teu catálogo de personagens do passado? Ou oh, algum
1: ladinho? Eu tenho três Ladinas memoráveis eita. no meu catálogo do passado. Eu vou por ordem de idade delas. Então, a mais antiga delas é uma que eu não lembro nem o nome.
0: Uhum. E ela era. A idade chegando da é, Renata, exato. Que, no caso, não da personagem. Ah, a
1: personagem era muito velha, gente. Eu tava jogando Pathfinder ainda. Ela. Não, não, o novo. É, a primeira edição. Ela era uma assassina que era muda. Só que, ao mesmo tempo, ela era a mais esperta do grupo que era um monte de idiota. Então, quem é que tinha todos os planos? Ela. E nem sempre ela conseguia comunicar esses planos pras pessoas porque as pessoas não entendiam. E eu fazia o meu roleplay ali, tipo, com mímica e desenhando e às vezes escrevendo uma frase ou outra. Mas, tipo, eu não falava como a personagem, sabe? Eu não dizia, tipo, ah, ela faz um gesto dando a entender que... Não. Né? Então, ela era muito divertida de jogar, era bem desafiadora, assim, de conseguir tentar passar pras pessoas quais eram as ideias dela, quais eram os planos dela e tal. Aí hum. eu também tive a Lídia, que jogou, foi, foi a primeira mesa que a gente jogou juntas, né? Eu Sim. joguei de Ladina, ela era uma ladrazinha. E uma ela... ladrazinha
0: que só começou a revolução.
1: Isso, isso, né? Correto. Então a Lídia, Lídia Cobblepot, é parente do Coringa. É, Coringa não, parente do Pinguim. É,
0: o dia que tu quase deu, quase infartou o Fred, no começo a tua coisa pro tua personagem, que tu, tipo, eu vou escalar essa torre por fora, no D&D, né, rolagem ali, e entra pra... Tipo, tinha vários jeitos de entrar na porcaria da torre, aí ela escolheu o jeito mais difícil possível. Porque a personagem dela era, tipo, sabe, ladina, infiltradora. Isso.
1: Deu tudo certo.
0: Cai? Cai,
1: é mas deu tudo certo. É... <risos> Enfim, né, então é, a Lígia, ela foi bem divertida de jogar e ela começou a revolução, ela se virou contra as autoridades da cidade tal, e tal, e liderou o povo pra, pra sua liberdade, uhum. e depois a, aí tá a última Ladina com quem eu joguei, que foi a Améria, que era serva do deus da morte, né, do assassinato, então. Isso,
0: não. A, morte, a morte é muito boinha, tu pode morrer de muita coisa, Isso, né? exato, do é do assassinato, assassinato.
1: Exato. E tá aí um conceito que eu queria ainda revisitar, né? Eu comentei esses tempos no outro Caquitas que eu queria brincar de ser ruim. E hum. eu acho que servir o Deus do assassinato é um bom jeito pra ser ruim, né? Então, Realmente, tá aí tipo... uma personagem que eu sinto saudade de, de é, brincar. Eu,
0: eu, eu sinto saudade da minha sala do Deus do assassinato também, Renata, assim. Fica aí. A gente tinha que trazer de volta em alguma mesa ela e a criança. Entendeu? Ia
1: ser ótimo.
0: Elas fugiram do grupo, entendeu? E aí, imagina que, que história incrível. A, essa criança sendo criada pela América.
1: Nossa, a que tem zero tato social. Ela literalmente cresceu numa caverna idolatrando o deus do assassinato. Tipo, ela é a pior pessoa Sim. pra criar uma criança.
0: Isso, e a criança, achar, a criança adora ela, a criança acha ela Isso. muito
1: maneira. <risos> ela, ela deu ia, uma daga pra eu brincar. Ela ia criar a criança, tem, tem uma cena da família Adams, eu não lembro se é de um dos filmes, se é do desenho, mas que a, a Vandinha tá perseguindo o irmão e aí ela tá com uma faca na mão e a Mortícia para eles, ela fala tipo, o que, que vocês estão fazendo? E ela, olha, tipo, tô perseguindo ele com uma faca. E aí a Mortícia faz que não com a cabeça, tira a faca da mão dela e dá, tipo, uma faca muito maior pra ela, assim. Tipo, agora sim. Essa é a Mary
0: <risos> E essa é isso. E é é incrível. Não se chamem aí. Alguém, alguém faz uma mesa aí que a gente possa botar essas duas personagens.
1: Isso. Mas e tu? Quais são... É, tu tem ladinas pra tantas. esse...
0: Eu tenho Eu tenho uma, que é muito significativa, porque ela é a minha primeira personagem. Eu comecei jogando de ladina. Uh, que era a minha... É uma assassina também. sim temos uma tendência no Caquitas? Talvez. Uh, mas... Era bem divertido. Porque ela tinha uma função, sabe? Era um grupo equilibrado e tal. E ela tinha... Foi uma coisa legal, assim, porque eu tava começando a jogar e tal. E eu logo fui entendendo qual era a função dela, sabe? Que é tipo... Um... Uh -huh. Aham. Ah. Uh, derruba o castro que tá no higher ground porque senão ele vai matar <risos> o bárbaro Sim. sabe, tipo desce esse cara, ou tipo, sei lá, mata esse cara antes que ele chame ajuda eu tive momentos muito bons que eu consegui tipo, o grupo inteiro caiu Uh, e eu fui a única uh, que sobrevivi, eu sobrevivi o suficiente pra, tipo, matar todo mundo que sobrou e voltar e pegar o grupo. Porque eu fiquei fugindo e me escondendo e atacando escondida e eu comecei a correr pela dungeon desesperado entendeu? Até que eu zerei o cara que tinha ficado, aí voltei lá e ajudei o grupo. Então, tipo, uh, eu, inclusive, se tu absolutamente precisa começar jogando RPG de D&D, eu recomendo muito o Rogue, né, a classe ladino do D&D, como... Uh, pra, pra te começar. Porque ele ensina muito na mecânica básica do sistema. Tem muita coisa na mecânica do Rogue, do sabe, que... Uh, e te explica como o sistema funciona e a lógica dele. Uhum. Então, é uma ótima classe pra te começar jogando, assim, porque... Tu vai precisar usar muita coisa e aprender como muita coisa funciona, assim. Uh, e aí, depois, quando tu vai jogar
1: outras classes, né, tu dominou o básico. Mas, Paula, assim, a gente comentou aqui, deu vários exemplos e tudo, mas ter um ladino no grupo é algo essencial?
0: Eu, eu vou te dizer que isso é um conceito que eu nunca consegui entender, que eu já vi muito, principalmente o pessoal que joga da ideia há muito tempo, pessoal que joga Dungeon Crawl, assim, sabe, tipo, jogador, aquele cara, o cara da carteirinha, do 30 anos de RPG, que tu tá montando o grupo de RPG... Ah, não, ninguém montou um ladino ainda. Preciso de um ladino.
1: Por quê? Eu sei por quê, Paula. Hum. Isso aí é porque tu, tu não foi forjada na montanha da perdição do RPG não, e sofreu. Não, eu
0: entendo. Não, eu não.
1: entendo. É que assim, tinha é, em edições antigas de... Enfim, alguns desses RPGs mais velhos, o D&D, o, o Pathfinder e tal eles tinham algumas habilidades passivas do Ladino, que tu detectava armadilha de chegar perto, ou ao menos desencadeava um teste tal, e tal. E era muito comum, porque, né, afinal, eram jogos mais de dungeon crawl mesmo, de entrar numa dungeon e ter armadilhas, e armadilhas que te fodiam pra caralho. Então o Ladino era muito importante. Tinha que ter um Ladino, porque senão o grupo ia se fuder assim, ó... 300% de certeza, okay, okay. tanto que... Mas, mas
0: assim, vamos superar, né?
1: Sim, claro, claro, claro. Mas eu tô dizendo de onde vem o trauma. Tanto que tem a piada uh -huh. de que o ladino de bolso é a vara de 3 metros. Se tu não ah, tinha sim. um ladino no grupo, a primeira coisa que tu fazia era ir na loja e comprar uma vara de 3 metros. Porque aí tu ficava cutucando o chão 3 metros na frente pra ver se não tinha uma armadilha.
0: Sim. Não, <risos> era o assim...
1: rogue de bolso.
0: Brincadeira dessa parte, eu, 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 eu sei de onde vem o trauma, mas teu, né, gente? Não precisa. Porque, Sim. assim, claro, claro, se tu vai, dependendo do tipo de campanha que tu vai jogar tal, talvez seja interessante ter um ladino, sabe? Talvez precise ter alguém que vai desarmar a armadilha, porque vocês vão precisar disso. Claro que hoje em dia também não é a única opção pra desarmar a
1: armadilha, né?
0: Mas, enfim, mas não precisa,
1: sabe? Exato, exato. Tem muitas outras... É, tu pode jogar de outra coisa, não tem problema. O grupo não vai acabar porque não tem ninguém jogando de Ladino. Isso. Mas, mas, quando a gente fala Ladino aqui, a gente não tá falando necessariamente só, sei lá, o, o Rogue do D&D, ou uma classe fechadinha. Mas tem vários sistemas que eles têm mecânicas de Ladinagem. E a gente vai falar um pouquinho delas aqui.
0: De algumas que a gente lembrou e gosta.
1: Isso. Uma delas é, começando no D&D mesmo, tem um Sim. arquétipo de Ladino que veio, eu não sei em qual dos suplementos da quinta edição, ele veio depois, não é? Um dos básicos iniciais, que é o Inquisitor. Eu não sei como é que foi, se ficou Inquisidor ou Investigador, não sei. Mas a moral dele é que ele observa o inimigo para encontrar o ponto fraco. Então tu faz um teste durante a batalha. E se tu tiver sucesso nesse teste, tu tem vantagem contra aquele inimigo, porque tu sabe qual é o ponto fraco dele. E é bem divertido de, de jogar com, com esse arquétipo. Eu fiz um uma personagem assim, ela era uma Sherlock Holmes gatinha.
0: É, e vai pra, um, né, pra uma parada bem diferente, né? Do. Que é... Pô, tu pode ser até aquele charlatão que observa, sabe, as pessoas e sabe. Sabe, explorar as fraquezas dela e tal. Porque eu gosto da, né, de. Coisas que dê pra contar a história. Por isso que eu gosto bastante, indo pra mecânica básica do D&D, do assassino. Porque Sim. se tu de assassino e tu conseguir surpreender alguém e tu tiver veneno pra botar na, sabe, na tua flecha e tu acertar... Cara, tu pode derrubar alguém com, que tenha muita vida, sabe? Tu, tu muda a história do combate, tu muda a história da cena sabe, eu porque consegui fazer é... isso algumas vezes com a minha assassina, é, porque tu ganha porque vai, muito bom é, é
1: a flecha, é o sneak attack, é o veneno, é não sei o que é, vê, é acerto tá crítico se
0: for, se for surpresa e tu é assassino
1: o primeiro é, ataque, então é, é, é uma fireball numa flecha, é isso
0: é isso, sabe, a, claro que a, a minha personagem ela tinha uma maldição toda vez que botava veneno eu errava Toda vez que eu tô errada, a gente tinha uma piada que o veneno tirava o balanço da flecha, sabe? Alguma coisa assim. E, sei lá, dava alguma coisa errada. Toda vez que botava veneno, eu errava.
1: <risos> que inferno.
0: Sim, era a nossa... Era era, era era karma, porque a gente tinha feito um esquema que... Pra conseguir veneno, que era tipo pegar. A gente tinha um druida no grupo, aí a gente negociou com a cobra, em vez de comprar veneno. A gente negociou com a cobra, então, a gente dá um porco inteiro, e aí tu deixa a gente pegar veneno, e a cobra disse, Não, tem um porco inteiro, inteiro, tamanho, porco todo. Aham. Uhum. Fechou. E aí assim, a gente conseguiu o veneno, pra desespero do Fred. Vocês então, deram acho... o
1: druida pra cobra? Foi isso? <risos> em forma não, não, a de a gente porco? Comprou, a gente comprou um porco. O, uhum. druida só, o druida era pra
0: conversar com a cobra.
1: Entendi. O, eu achei por um momento que vocês tinham tentado enganar a cobra, transformando o druida num não. porco.
0: Não, a gente deu, a gente comprou um porco, a gente tinha dinheiro. Então, <risos> o, o porco é só muito mais barato do que e fácil de achar do que veneno. Tu vai em qualquer, sabe, lugar que tem a fazenda, tu chega pro fazendeiro e tipo, eu ah, quero comprar um porco inteiro. Aí tu compra o porco e dá pra cobra, entendeu? Sim. É, foi, foi uma negociação excelente a negociação com a, com a cobra pra comprar veneno. Sim. Ficou amigão dela, ela disse que a gente podia voltar sempre, se quisesse.
1: E aí, saindo um pouco do D&D, a gente tem algumas habilidades no Sétimo Mar que te deixam montar um ladino bem maneiro. Por exemplo, tem uma que em português ficou invasão de domicílio, que eu achei um nome hilário. Sim. É, tu tem a habilidade de entrar num lugar protegido, tu gasta um ponto heróico entra num local protegido tu pode levar alguém junto contigo. É, tu
0: pode levar um amigo. É,
1: exato. Né? Pague um, leve dois.
0: É, e essas habilidades do Sete Mar a gente vai falar de várias, elas vão emular tipo coisas, sabe aquele ladino de, de filme, coisa que ele faz um negócio inacreditável, tipo não tem como entrar nesse
1: lugar ha! Ele tá lá dentro ele já, Ele tá do outro entendeu? lado do portão dando tchauzinho pras pessoas, assim, é, sabe? É isso. sabe? É isso. Outra que, que ele faz que é legal é o, psiu, chega aí! Que ele basicamente, é aquele, aquele ladino que ele tá nas sombras, assim, e ele faz um tipo, psiu, vem cá! E aí a pessoa chega lá e ele puxa ela pra sombra, nocauteia a pessoa e deixa ela ali. Que é o que ele faz, é. ele tira alguém da cena,
0: isso. E aí, se cortar a cena, ele tá vestindo a roupa, né? Do guarda, que ele acabou de fazer isso. isso, é, 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 isso. Essa é a cena. Uh, também tem, tipo... Tem a habilidade de malandragem, que é pra, tipo, ter contatos, sabe? Saber ali né? Na galera uhum. não tão acima da lei. Sim. Com quem falar, como conseguir coisas. Tem o Chá Comigo, que é, que é parecido com o, o de entrar. Que é aquela hora que tá todo mundo preso, sabe? Tentando pô, né, que merda, a gente tá preso aqui aí quando olha pro lado, o Ladino tá lixando a unha já, porque ele já soltou, entendeu ele tá tipo, isso. tá tudo bem? o que que houve com vocês? Sabe?
1: tem também o, um equívoco inocente que é aquela habilidade do pô, deixa disso não foi isso que a gente quis dizer que é pra, quando uma situação foi não tá escalando mal entendido. é, relaxa aí não foi nada demais e aí é né, o Ladino que se baseia mais na lábia ali, né, pra resolver isso aí e o bastão esbarrão, que tu passa pela pessoa, dá aquela, aquele encontrão nela e pega algo do bolso dela, ou planta alguma coisa no bolso dela, então tu tem ali, tu bate na pessoa e afana um objeto que ela tem com ela. Exato. Outros sistemas vão ter também algumas mecânicas que talvez não sejam específicas de Ladino, mas que funcionam de jeitos maneiros pra fazer ladino. No Castelo Falkenstein, se tu tá jogando de fada, tu tem a habilidade de eterealidade. E tendo eterealidade, tu pode literalmente atravessar a parede. O que é muito importante <risos> pra um ladino, né? né? O que é o
0: sonho do ladino. Exato,
1: exato. Pode acontecer... Um ladino que ele pode
0: atravessar a parede, o olhinho, sabe? É. Brilha.
1: Pode acontecer de tu falhar teu, ter, na tua eterealidade e ficar com a cabeça presa dentro de um armário enquanto teu corpo tá pra fora e aí tu não consegue sair tu Quem tem que nunca... pedir ajuda? Pode, né, Carlos? Mas... <risos> é... <risos> Acontece. Agora imagina tudo isso, só que é um ornitorrinco. Que o personagem dele é um ornitorrinco. Ok. E outra coisa maneira do Falkenstein, é que a habilidade que tu tem pra abrir portas né, pra arrombar cadeado é a habilidade mecânica que é a mesma que tu vai ter pra, sei lá consertar um motor ou inventar uma geringonça então tu pode ser um ladino que mexe com bomba mecânica e tal, e faz sentido dentro do arquétipo do ladino que também invade lugares, né Falando em invadir
0: lugares que podem ou não ser reais... Uh, quando a gente vai para sistemas mais cyberpunk futuristas... Uh, o arquétipo do Ladino, ele vai muito pro hacker, dependendo de como tu vai fazer uhum. ele, né? Então, uh, sei lá, no Retropunk, no Interface Zero do Savage, eu tenho uma hacker no Interface Zero do Savage, que é bem isso, assim, o esquema dela é, tipo, uh, conseguir maneiras de entrar nos lugares, abrir portas que estavam fechadas, uh, arrumar maneiras de um grupo passar desapercebido, não por um guarda, mas por câmeras de segurança,
1: sabe? Questão então, de identidade falsa fal também.
0: É, faz, exatamente, fazer, sabe, forjar coisas se passar por outras pessoas, sabe, mas criando identidades falsas, como a Renata falou. Tem muita coisa legal que tu pode fazer com o arquétipo de hacker também que vai entrar para esse lado mais ladino de ser. Uhum. Né? Uh, e tem outra mecânica que... Porque, assim, a gente falou de muitas mecânicas e elas recompensam coisas grandiosas que o ladino faz. Mas o ladino, ele tem uma parada que, às vezes, ele age por trás dos panos, né? Por, às vezes, ele age que tu, não, que tu não vai notar. O vilão, ele entra e sai, e tu não sabe o que ele teve ali, né? E é difícil o sistema recompensar isso. Mas, tem um sistema que recompensa, tem uma mecânica muito legal de recompensar isso, que tu gosta Sim. um
1: pouco, Renata. Um pouquinho, que é o God Save the Queen. Ele tem duas coisas na mecânica dele. Uma que é a ficha da infiltradora. É que ela, por natureza se tu usar as abordagens da infiltradora né, o, o estilo dela de tentar é, realizar uma farsa, ou não agir é, não, não ir assim né, de frente com alguém, tentar enganar e tudo é, entrar num lugar que tem as pessoas ali, vai te dar dados a mais na tua pilha
0: é, se a tu... ficha é feita pra te agir assim, né? Exato ela vai te recompensar por agir assim
1: e ainda, se tu usar a abordagem estar segura, também tem o esquema de não agir diretamente contra uma resistência, passar desapercebido na cena. E isso não só vai te dar mais dados, como também vai te dar redução de ímpeto, que é né, o dano do sistema. Uhum. Ele
0: vai te recompensar por agir né, daquela forma, assim, aquele cara que, se, se ele passar desapercebido na cena, ele tá feliz.
1: Um vizinho, exato
0: entrou saiu não viu ninguém tá tudo bem tá perfeito
1: sim e aí a gente tem um, voltando um pouquinho mais pro medieval mais tradicional no DCC ele tem uma coisa bem legal o DCC ele vai ter três caminhos que tu pode seguir como o ladino que no DCC tu é ladrão né vai depender do teu alinhamento então se tu for ordeiro uhum. tu segue o caminho do chefão e aí, tu vai ser melhor em encontrar armadilhas, em se esconder nas sombras, escalar as superfícies e tal. Se tu Ninguém seguir. Ninguém disse
0: que ordem era essa, né? Ninguém... Isso. Não é a ordem da lei. Exato. É a tua ordem. É a tua
1: ordem. Se tu for caótico, tu vai seguir o caminho do assassino. E aí tu vai ter mais habilidade em atacar alguém pelas costas, se disfarçar, mexer com veneno e coisas do tipo. E se tu seguir o lado neutro. Tu é o caminho do vigarista, então tu vai ter Mais pontos pra furtar Objetos Pra forjar documentos Andar em silêncio por aí e tal é, Então dependendo do, do teu alinhamento Vai mudar os bônus Que tu recebe pra cada habilidade Eu achei isso bem massa
0: Bem maneiro realmente uh, E por fim Existe um sistema Que todo mundo é ladino e a proposta do jogo é ladinar, assim, que Sim. é o Blade in the Dark, né? Exato. O Blade in the Dark, todas as classes dele, elas vão ter um pezinho. Algumas tem mais, outras têm menos, mas todas elas tu é algum tipo de crime... Tu é alguém que vai agir meio que por trás da lei, tu é alguém que vai fazer coisa na surdina, que vai fazer coisa que não devia estar fazendo, por quê? Porque qual é a proposta do Blades in the Dark? É fazer heist, é roubar coisas. Né? Exato. Entrar onde não devia pegar o que não devia é, combater outras gangues, sabe? Outros grupos. Uh, e uma coisa que o blazer na Dark faz, e eu não vi outro sistema conseguir fazer, é uma mecânica que suporte bem essa ideia de, de roubo, uh, de filme, de, de, de assalto, sabe? Uh, tipo, sei lá, vai assaltar um banco, sabe? Uhum. Porque, e, e com planos mega elaborados, porque o que que acontece numa mesa normal de RPG quando tu quer fazer um plano super elaborado pra invadir a casa do...
1: Prefeito. Pra invadir a
0: igreja. A igreja, a igreja. A igreja. A igreja tem dinheiro, não, na época.
1: <risos> Sim, de justo.
0: Coisa de... É, tem. Está aqui na real, no mundo real também. Uh, <risos> mas tu quer invadir a igreja pra roubar, tá? Tu vai ter que bolar o plano e ver o que faz, o que não faz, sabe? Toda aquela coisa. Uhum. E aí, ai, ah, mas e se o cara tiver aqui, esse cara tá... Aí tu faz um plano, uh, uh, para meia hora mesa pra fazer o plano. Começa a sendo dar tudo errado, sabe? Uh, uh, é muito difícil simular aquela coisa, sabe, do... Sabe no filme de de Heist que dá um negócio errado, mas daí tu descobre que, na verdade, eles tinham planejado aquilo e tem um segundo plano, sabe? E como é que o, o Blades faz isso? O Blades permite flashback rolável.
1: Pode jogar o um flashback.
0: E é muito legal isso. Pra te fazer as coisas, sabe? Funciona muito bonita essa mecânica. de Pra te roubar coisas. Pegar coisas. A gente, a gente entrou em lugar pra envenenar as pessoas. A gente roubou... A gente roubou... Sei lá o que, que era aquilo. A gente roubou um, um gerador um de gerador,
1: energia. Um é, gerador de almas. Era um negócio bizonho.
0: Ele é muito divertido. A mesa que a gente jogou do Expresso G. Usava um playtest... De um sistema que é com a mesma base, né? Ele tem a mesma ideia, ele também tem os raios e tal. Que é uma, pra uma parada mais de espionagem e tal. Que também é legal, assim, pra te fazer essas coisas. Porque é, é né? Uh, não é qualquer sistema que tu consegue simular isso. Então, se tu tá afim de grandes assaltos, assim, sabe? Uh, traquinagens e... Uh, associações criminosas, né? É isso e, aí, e é para ti. tu curte um cenário mais vitoriano. O Blaze in the Dark tá aí... Só te esperando, né? Isso aí. E pra terminar, Renata...
1: Então, tem uma grande cena do Ladino, que é... Existe um tipo de jogador específico que se atrai pra esse arquétipo. Que é o Ed Lord. Que é aquela pessoa que quer é ser o Batman. Só que ele quer ser o Batman ruim, que é o Batman que não tem nenhum Robin. E ele não liga pro Alfred, ele só fica nas sombras e ele é emo. É a pessoa que é ser, ah, porque eu vou matar todo mundo, eu vou só Sim. esfaquear a galera, foda-se o resto do grupo, eu vou só. Sempre tem um, assim, não. Não Ai, vai dizer vou dizer que todo grupo tem. Eu vou roubar a assim. arma do
0: Paladino, porque porque eu sou ladrão. Isso. <risos> <risos>
1: eu, vou roubar... <risos> eu vou roubar o meu próprio grupo para ninguém confiar em mim e o grupo não funcionar como um grupo. <risos> É, eu vou ficar
0: sendo um cuzão para os outros jogadores, sabe? Porque não é os outros personagens, é os outros jogadores quererem me matar.
1: Sabe? Isso. E é insuportável. Então não seja esse Ladino.
0: É, e assim, a gente falou que tu pode jogar... Uh, tu pode jogar com o Ladino sendo um personagem mal e não ser cuzão, tá? Mas tu também não precisa ser mal para jogar, uh, sabe de ladino no sete fumar por exemplo tu nem pode ser mal e tu pode jogar de ladino exato sabe uma coisa é uma coisa inclusive se sei lá tu não te controla joga no sete fumar que a mecânica te controla sabe se tu não te controla para ser o malzão, o malvadão joga no sete fumar que daí a
1: mecânica te controla ela te controla ela te controla como uma professora o personagem porque <risos> exato ah olha só ela, ela vai ali ó, ó se tu fizer isso aqui, eu vou te dar aqui um ponto de corrupção. Ela te avisa, ó, a tua consequência, é, e aí assim, tu vou um, fazer, um aí tu perde de o personagem. É um dado.
0: Eu nunca vi ninguém passar o primeiro ponto de corrupção, tá? Eu já vi umas é, duas vezes é acontecer verdade. um ponto de corrupção e perder o personagem. É isso, um ponto, tem que tirar é a regra. um ou menos no dado. Isso,
1: vai tirar tu, um. Isso é pro dado. Eu
0: se tu virar pro Dado e disser... Ah, se tu tirar um a menos vai dar ruim... O que que o Dado... O Dado vai tirar um. É, é isso. Ele quer
1: que dê ruim. É isso. É. Ele viu tu sendo chato pra caralho. Entendeu? <risos> isso aí. Mas é isso de Ladinagens hoje. Contem aí pra gente... Qual é o personagem Ladino mais maneiro que vocês já fizeram? Ou talvez o Ladino mais inusitado que vocês já fizeram? Isso.
0: E é isso. Roubem milionários... Uh, e... Renata, que... depois que roubar os bilionários, o que, que faz com o dinheiro?
1: Pega esse dinheiro e apoia o Caquitas pelo Apoia-se-PicPay ou Padrim. Ou então pela Representa Arte, Design e Editora Chá, com o cupom CAQUITAS, que são nossas lojas parceiras. Também a Retropunk, que tem o cupom CAQUITAS10. A Forge Online, com o cupom CAQUITAS5. E a Caverna do DM, pelo link aqui na descrição do episódio ou usando o cupom CAQUITAS na compra do Mini Minilute para 10% de desconto. É isso aí, e
0: um beijo!
1: Até mais!